0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם ההיסטוריה של קוביד וסוגי מחקרים. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בפרק הזה נסביר מה סוגי המאמרים השונים שניתקל בהם אה, בהקשר של מאמרים קליניים ברפואה, ונעשה את זה בעזרת אה, היסטוריה מאוד סלקטיבית ולא לגמרי שיטתית של מחקרים שהתפרסמו בנוגע לנגיף בשנתיים האחרונות. נדבר על מחקרים הראשונים שתיארו את המחלה עצמה, ואחרי זה מחקרים על טיפולים שהוצאו כטיפולים אפשריים, על על מחקרים, על בדיקות, על מטה-אנליזות, על מחקרי קוהורט, על מחקרים מבוקרים אקראיים. בסוף הפרק הזה אני מקווה שיהיה יותר ברור מה הם סוגי המחקרים השונים ומה ההבדל ביניהם, וגם זה קצת יזכיר לנו חלק מהדברים שעברנו בשנתיים האחרונות לטובה ולרעה. אז אולי נתחיל בלפני שנתיים, שאז היו סדרות מקרים שהגיעו מווהאן, מסין. קודם כל הייתה סדרת מקרים שהיו בה רק שלושה אנשים, שהתפרסמה בעיתון החשוב ביותר בעולם, ברפואה, New England Journal of Medicine, למרות שהיו שם רק שלושה אנשים, אלה היו שלושה אנשים עם דלקת ריאות חמורה, ובאנשים האלה זוהה הווירוס, זוהה SARS-CoV-2 בעצם, והפרסום הזה, בעצם תיאר משהו חדש. מה זה סדרת מקרים? זה שמתארים משהו שקרה למספר אנשים, בדרך כלל עם מחלה מסוימת, ובדרך כלל סדרת מקרים היא לא דבר השוואתי. לא בודקים איך הגיבו האנשים שנתנו להם אנטיביוטיקה ושלא נתנו להם אנטיביוטיקה ומשווים בין הקבוצות, אלא פשוט מתארים את כל הסדרה הזאת, ובדרך כלל... אלו מחקרים שלא עוזרים לנו להבין אם טיפול מסוים יעיל או לא, הם עוזרים לנו להבין מהות של מחלה. למשל, בסדרת מקרים קטנה, מובן שיש פה מחלה חמורה שנגרמת על ידי וירוס מסוים. סדרת מקרים גדולה יותר שהתפרסמה בלנסת, קצת יותר מאוחר, כללה כבר 41 מקרים, גם מוהאן, ושם כבר תיארו מה המטופלים קיבלו. הם קיבלו כולם אנטיביוטיקה, החלק הגדול שלהם קיבל תרופה... נוגדת וירוס אנטיווירלית, שנקראת אוסל תמיביר, מוכרת בשם תמי פלו, ומטפלים בה לפעמים לשפעת, אנחנו היום לא חושבים שזה טיפול יעיל לקוביד, וחלק מהמטופלים קיבלו גם סטרואידים. המחקר הזה, שוב, הוא לא עשה השוואה מסודרת בין אנשים שקיבלו טיפול כזה או אחר, הוא רק תיאר... מה הטיפול שאנשים קיבלו, ותיאר גם בסופו של דבר מה קרה עם אותם אנשים, כמה מהם הונשמו, כמה מהם נפטרו. תוך זמן קצר כמובן המגפה הפכה לעולמית, ואז אה, בהתחלה הייתה כמות עצומה של אנשים באיטליה שסבלו ממחלה קשה, ובאיטליה הרופאים נתנו מה שהיה להם, מה שהם חשבו שיכול אולי לעזור, עוד לא היה שום מידע, לא היה שום מידע על... איזה טיפול צריך לתת לאנשים האלה מלבד הנשמה באלו שהיו במצב קשה מאוד ומלבד חמצן או טיפול תומך. ואז הם בדקו מה קורה למטופלים שמקבלים סטרואידים. אז הם פרסמו מחקרים שנקראים מחקרי קוהורט. מחקרי קוהורט זה כבר מחקר השוואתי, בניגוד לסדרת מקרים שפשוט מתאר קבוצה גדולה של מטופלים עם מחלה מסוימת בדרך כלל. קוהורט משווה בין שני דברים. הדבר הקריטי להבין לגבי קוהורט, שהוא משווה בין חשיפה למשהו מסוים לבין אי-חשיפה. זאת אומרת, שתי הקבוצות שקוהורט מסתכל עליהן, הן קבוצה של אנשים שנחשפו לדבר מסוים, וקבוצה של אנשים שלא נחשפו לדבר מסוים. במקרה הזה, החשיפה הייתה לסטרואידים. למה לא קוראים לזה התערבות אל החשיפה? כי זה לא שאיזה חוקרים אמרו בואו ניתן לכמה אנשים סטרואידים ולכמה אנשים לא בצורה מבוקרת, לא. החוקרים פשוט צפו, זה מחקר תצפיתי, גם סדרת מקרים וגם קוהורט הם מחקרים תצפיתיים, שאין שם התערבות של החוקרים בטיפול במטופלים. אז החוקרים תצפתו וראו מי נחשף לסטרואידים, נחשף על ידי הרופאים כמובן בבתי החולים והרופאות, ומי לא, והשוו בין הקבוצות. מסתבר שמחקרי הקורט האלה, גם כשמסתכלים עליהם אחד-אחד וגם במטה-אנליזה שעשו למחקרי קורט, ותכף נסביר מה זו מטה-אנליזה, מחקרי הקורט הראו שאלו שמקבלים סטרואידים, יש להם יותר תמותה מאשר אלו שלא מקבלים סטרואידים. מה הבעיה עם מחקר תצפיתי? דיברנו על זה המון בפודקאסט הזה. יש ערפלנים, אם למשל, מי שמקבל סטרואידים אלה החולים הקשים ביותר, צפוי שמראש הם יהיו קבוצה שיש בה יותר תמותה עוד לפני קבלת הטיפול, ואז אנחנו יכולים לראות ממצא מטעה שכאילו סטרואידים קשורים לעלייה בתמותה. מחקר חשוב ביותר שבוצע באנגליה והתפרסם בניו-ינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, היה מחקר מבוקר אקראי. הוא חילק אנשים לשתי קבוצות, זה מחקר התערבותי. זאת אומרת, כל בן אדם הוגרל לקבל טיפול בסטרואידים או לא לקבל טיפול בסטרואידים, ואז בדקו את התמותה ותוצאים נוספים אחרי זמן, ובמחקר הזה הראו שמתן סטרואידים לחולים מאושפזים עם קוביד מפחית תמותה, וזה הפך לסטנדרט טיפול. אז מחקר מבוקר אקראי הוא מחקר שבו יש התערבות, זה מחקר התערבותי ולא מחקר תצפיתי. גם במחקר קורט וגם במחקר מבוקר אקראי, יש שתי קבוצות, קבוצה אחת שנחשפת למשהו, וקבוצה אחת שלא נחשפת, במקרה של מחקר מבוקר אקראי RCT, החשיפה היא להתערבות שהחוקרים רוצים לבדוק, במקרה הזה לתרופה, ובמקרה של קורט זה יכול להיות לכל מיני דברים, יכול להיות חשיפה לתרופה, או לאיזשהו נזק סביבתי. או לאוכל מסוים, לצבעי מאכל, לבשר אדום, או אפילו חשיפה לגורם גנטי. זאת אומרת, מישהו שנחשף בחייו לגן מסוים שקיים אצלו בגנום, לעומת מישהו שלא נחשף לגן הזה. אבל המשותף לשני סוגי המחקרים האלה, שוב, RCT, מחקר מבוקר אקרי, ומחקר קוהורט, הוא שבשניהם יש השוואה בין שתי קבוצות, ובודקים איזושהי תוצאה בהמשך, בהמשך הזמן. ובמחקר קוהורט, הקבוצות נקבעות על ידי החשיפה לגורם. בואו נדבר על עוד סוג מחקר אחד, שהוא נמצא באמצע הדרך בין קוהורט לבין מחקר מבוקר אקראי. יכול להיות שיהיה מחקר שיש לו קבוצת בקרה, והוא מחקר התערבותי, שנותנים בו למשל איזשהו טיפול. אבל לא מחלקים את האנשים בצורה אקראית לקבל טיפול או לקבל פלצבו, אלא למשל מחליטים שבבית חולים אחד ייתנו טיפול X ובבית חולים אחר לא ייתנו את אותו טיפול, ואז משווים את התוצאות בין שני בתי החולים. אחד המחקרים הכי שנויים במחלוקת, ומחקר מאוד גרוע בעיניי, כשקראתי אותו הבנתי שמדובר במחקר סופר לא תקף, התפרסם די בתחילת הדרך, וזה היה מחקר צרפתי, שהיה מחקר מבוקר, שבדק את ההשפעה של הידרוקסיכלורוקווין, תרופה שנותנים כטיפול למלריה או ללופוס, את היעילות של התרופה הזאת בהפחתת נשאות של הווירוס אצל חולים עם קוביד. והמחקר הזה היה מחקר מבוקר, לא אקראי, שבבית חולים אחד הנוהל היה לטפל בהידרוקסיכלורוקוין, וחולים בבית חולים הזה הושבו לחולים בבית חולים אחר. והמחקר הזה הראה בכמות מאוד קטנה של אנשים, שאלו שקיבלו טיפול בהידרוקסיכלורוקווין, היה להם פחות נשאות של הווירוס בלואה אה, כמה ימים אחרי זה. בניגוד למחקר הזה, ששוב היה מחקר מבוקר אבל לא אקראי, התפרסמו אחרי זה מחקרים מבוקרים אקראיים גדולים, בעיתונים חשובים, שבדקו האם הידרוקסיכלורוקווין, למשל במי שנחשף לחולה קורונה, מונע מחלה. או האם דרוקסיכלורוקווין במישהו עם מחלה קשה מונע סיבוכים ותמותה? בשני המקרים התשובה היא שלילית, ובמקרה השני, האם במטופלים מאושפזים עם קוביד, דרוקסיכלורוקווין מונע סיבוכים וקטסטרופות, התשובה הייתה אפילו הפוכה. הקבוצה שהוגרלה לקבל דרוקסיכלורוקווין, מצבה היה בסופו של דבר רע יותר. אז דרוקסיכלורוקווין, למרות הרצון של טראמפ, לא נכנס לסטנדרט הטיפול. בקוביד, למרות שבתחילת הדרך היו מספר מקומות שהשתכנעו ביעילות אולי של התרופה הזאת ונתנו אותה במשך זמן מסוים למטופלים מאושפזים. אז היו עוד תרופות לאורך הדרך שהוכחו במחקרים מבוקרים, אקראיים, RCT, כיעילות במצבים שונים של המחלה, אבל ברור שהמהפכה הגדולה ביותר מבחינה מחקרית ומבחינה טיפולית אולי הייתה חיסונים. לגבי החיסונים, היה מצב קצת הפוך. קודם כל התפרסמו המחקרים המבוקרים-אקראיים, מחקרי ענק, שהם המחקרים הטובים ביותר, לפי דעתי, שאי פעם בוצעו, כי הייתה פה דרישה של ה-FDA מהחברות רופאות לבצע מחקרים שמעולם בעבר לא ביצעו מחקרים כאלה, עם כזו רמה של מעקב הדוק אחרי המטופלים, עם כזו רמה של מחשוב עם מספר כל כך גדול של מטופלים. אז המאמר שהיה ממש מהפכה ונקודת אור, היה המאמר שגם הוא פורסם בניו-גלנד ג'ורנל אוף מדיסין, על החיסון של פייזר ביונטק, שהיה המאמר המבוקר אקראי, RCT, עם השוואה של קבוצה ענקית של מטופלים שקיבלו את החיסון, לעומת מטופלים שקיבלו פלצבו, גם זה היה מחקר כפול סמיות. שאירע גם בטווח קצר, המחקר הראשון שהתפרסם, אחרי בערך מעקב של חודשיים, מעקב eh, חציוני של חודשיים, וגם במעקב ארוך יותר, אחרי זה אחרי חצי שנה, יעילות בהפחתת תחלואה של קוביד של 95% בזמן מעקב של חודשיים, ושל בערך 90% בזמן מעקב של חצי שנה. כדי לבדוק אם התוצאות האלה קורות גם בעולם האמיתי, גם כשנותנים את החיסון באוכלוסייה לא במסגרת של מחקר, התפרסמו המחקרים הישראלים, גאווה לאומית, שהיו קוהורטים, זאת אומרת, מחקרים שבדקו קבוצה שנחשפה למשהו לעומת קבוצה שלא נחשפה למשהו, במקרה הזה חשיפה לחיסון. למה חשיפה ולא התערבות? כי החוקרים הם לא אלו שהתערבו, החוקרים רק הסתכלו על מה שבוצע בפועל, ועשו התאמה בין... אנשים שחוסנו לאנשים שלא חוסנו מבחינת גיל, מין והרבה מאפיינים נוספים, וראו יעילות מאוד דומה ליעילות שהודגמה במחקר המבוקר שהזכרתי. מחקרי הקורט האלו, שדיברתי על חלקם בפודקאסט, נתנו לנו עוד דברים. הם קודם כל בגלל המספרים העצומים, היה מדובר כבר במאות אלפים בכל אחת מהקבוצות, הם אפשרו גם לראות שינוי בתוצאים חמורים, בתחלואה קשה בקוביד ובתמותה. דבר שני, הם אפשרו לראות את הבטיחות. זאת אומרת, לזהות גם דברים מאוד נדירים שהם בעיות בטיחות של החיסון. גם דבר שקורה ב-1 ל-30 אלף, כשהמדגם הוא כל כך גדול, וזה אפשרי רק במחקר תצפיתי, זה לא אפשרי במחקר RCT, כי אין מחקרי RCT על מאות אלפי אנשים, אז מחקרי הקורט האלה אפשרו גם לראות את ההבדלים ב... תוצאים מאוד נדירים של סיבוכים של החיסון בין הקבוצה שקיבלה לבין הקבוצה שלא קיבלה. אז עד עכשיו עברנו על <laughs> חלק מההיסטוריה של השנתיים האחרונות, וגם על um, סוגי מחקרים שהם, בעצם אפשר להסתכל עליהם כרצף מסדרת מקרים שהיא לא השוואתית, ממשיכים בקוהורט שמשווה בין קבוצה שנחשפה לקבוצה שלא נחשפה לגורם מסוים, ואחרי זה מחקר מבוקר לא אקראי. שמשווה בין שתי קבוצות עם התערבות, שהוא לא רק תצפיתי, ואחרי זה מחקר מבוקר אקראי, שמשווה בין שתי קבוצות שחולקו בצורה אקראית. אז חוץ מהמחקרים האלה, יש עוד שני סוגי מחקרים שחשוב מאוד להכיר, והם נפוצים בספרות הרפואית. אחד הוא מחקר חתך. מחקר חתך זה למשל לקחת אנשים שמאושפזים עם קוביד, ולבדוק בנקודת זמן אחת. האם בן אדם מקבל סטרואידים והאם הוא בטיפול נמרץ או לא. זאת אומרת, המחקר הזה רק נותן לנו נקודה אחת בזמן, וכמובן שאי אפשר להסיק מזה בשום צורה על האפקט של סטרואידים, כי אין פה מעקב לאורך זמן אחרי מי שקיבל או לא קיבל סטרואידים. יש לנו רק תיאור של אנשים שמקבלים סטרואידים או לא מקבלים סטרואידים בנקודת זמן אחת. זה נקרא מחקר חתך. וזה מחקר שכמובן בהקשר של בדיקה של יעילות טיפול הוא מאוד לא תקף. מתי הוא כן מאוד תקף? בהקשר של בדיקה אבחנתית. כשרוצים לדעת אם בדיקה היא טובה או לא, הדרך הטובה לעשות את זה היא בדרך כלל מחקר חתך. מה עושים במחקר כזה? דיברנו על זה בפרקים רלוונטיים בפודקאסט על מחקר על בדיקה אבחנתית. לוקחים קבוצה של אנשים שיש אצלם חשד למחלה מסוימת ועושים על כל אותם אנשים, מבצעים עליהם שתי בדיקות. בדיקה אחת, שהיא הבדיקה הטובה ביותר שאנחנו יודעים להוכחה או לשלילה של מחלה, ובדיקה שנייה, שהיא הבדיקה שמעניינת אותנו. למשל, מחקר שכבר הזכרנו בפודקאסט הזה, שבדק באנשים שנחשפו לחולי קורונה, אבל אנחנו לא יודעים עדיין אם הם נדבקו או לא, הוא בדק האם בדיקת אנטיגן היא בדיקה טובה או לא. מה המאפיינים של הבדיקה מבחינת רגישות וספציפיות. והמחקר הזה הוא מחקר חתך. בנקודת זמן אחת הוא ביצע לאנשים האלה גם בדיקת אנטיגן וגם בדיקת PCR. ההשוואה בין שתי הבדיקות האלה אצל כל בן אדם מאפשרת לחשב את הרגישות ואת הספציפיות של הבדיקה, של בדיקת האנטיגן. אז זה המצב שבו מחקר חתך הוא המחקר הטוב ביותר שאפשר לעשות. הסוג השני של מחקר שרציתי לדבר עליו הוא מחקר Case Control. Case Control יכול לבלבל, כי הוא מחקר תצפיתי, ואפשר בקלות להתבלבל בינו לבין מחקרי קוהורט. גם ב- Case Control יש שתי קבוצות, גם Case Control הוא תצפיתי, את שני המחקרים אפשר תאורטית לבצע גם לאחור. לבצע אותם על בסיסי נתונים שקיימים בקופות החולים או בבתי חולים, אבל ההבדל הגדול בין Case Control ל-Cohort הוא החלוקה לקבוצות. אם ב-Cort החלוקה היא לפי חשיפה, ואז בודקים מחלה, ב-Case Control החלוקה היא לפי מחלה, ואז בודקים חשיפה. וכאן ב-Fast Forward, ובלי להזכיר המון מחקרים חשובים מאוד, על המון דברים שקשורים בקורונה, על ההשלכות הנפשיות שלה, ועל טיפולים נוספים, ועל uh, מאפיינים <laughs> של המחלה ועוד ועוד. עשינו פאסט פורורד והגענו לאומיקרון, שדיברנו עליו בפרקים האחרונים. ה- negative test design, שהשיטה המקובלת, לבדוק עד כמה חיסון מגן מזן האומיקרון, מזנים חדשים בעולם האמיתי, היא בעצם שיטת case control. אמרנו שבקייס קונטרול החלוקה היא לפי מחלה. אז במחקרים האלו בעצם מייצרים שתי קבוצות, קבוצה עם מחלה, הכוונה בדיקת קורונה חיובית, וקבוצה בלי מחלה, בדיקת קורונה שלילית, ומשווים אותם מבחינת חשיפה לחיסון למשל, או לקוביד בעבר. ואז אפשר להשוות בין שתי הקבוצות ולראות כמה חוסנו. בכל אחת מהקבוצות, שוב, קבוצות לפי מחלה, אבל אנחנו בודקים בכל אחת מהקבוצות כמה נחשפו לחיסון, ואז בעזרת ההשוואה הזאת אפשר לבדוק קשר בין חיסון לבין תחלואה באומיקרון, ואפילו לחשב בתנאים מסוימים מה המועילות של החיסון כנגד זן חדש כמו האומיקרון, או מה המועילות של חשיפה בעבר לקורונה כנגד תחלואה בזן האומיקרון. אז זה מחקר מקרה בקרה, שוב, שהחלוקה בו היא לפי מחלה לא מחלה, לא לפי חשיפה. ובסופו של דבר, על כל אחד מסוגי המחקרים האלה, על סדרות מקרים, על מחקרי קייס קונטרול, על מחקרי קוהורט, ובוודאי על מחקרי RCT, אפשר לעשות מטה-אנליזה. מטה-אנליזה גם לה הוקדש פרק בפודקאסט, אבל בגדול זה איסוף של כל המחקרים שבוצעו בנושא מסוים. בשיטה מסוימת, למשל כל מחקרי ה-RCT שבוצעו על טיפול בסטרואידים למטופלים עם קורונה, וקיבוץ כל המידע כדי לתת תשובה מספרית אחת. זאת אומרת, בסיכום כל המידע מכל מחקרי ה-RCT על סטרואידים, עד כמה סטרואידים מפחיתים תמותה בחולים מאושפזים עם קורונה. וכאן אפשר לראות דבר מאוד מעניין ומאוד קשור לדירוג התקפות. של מחקרים מסוגים שונים. כשעשו מטה-אנליזה, שברובה הסתמכה על מחקרי קוהורט, על טיפול בסטרואידים באנשים עם קורונה, לא הודגמה הפחתת תמותה. לעומת זאת, כשיותר מאוחר הצטברו מחקרים נוספים מסוג RCT, מחקרים מבוקרים אקראיים, ועשו מטה-אנליזה של המחקרים האלו, התוצאה המצטברת הייתה שסטרואידים מפחיתים תמותה בחולי קורונה מאושפזים. אז מתוך המון סוגי מחקרים, אני מקווה שהזכרנו בפרק את, את סוגי המחקרים החשובים. אז נעשה רגע רשימה בראש של המחקרים האלה. סדרת מקרים, מחקר קוהורט, מחקר מבוקר לא אקראי, מחקר מבוקר אקראי, ואז גם מחקר חתך, קייס קונטרול ומטה אנליזה. אז זהו, עד כאן. קישורים לכל המאמרים שהזכרתי אפשר למצוא באתר הפרק, ב-ebm.podbin.com. אם אהבתם, תדרגו באפליקציות הפודקאסטים. נשאר רק לאחל לכולנו שבשנים הקרובות נראה פחות ופחות מחקרים על קורונה, ונקווה לטוב. תודה. כשתכנבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.